0: Ciranda. Substantivo feminino. Movimento, passagem de
1: tempo, dança de roda. Sagrado. Substantivo masculino. Que recebeu consagração, que se consagrou. Esse podcast
0: é a união dessas duas energias. É o nosso respiro, espaço-tempo em que podemos inspirar e expirar passagens de livros que tocaram e
1: transformaram o nosso âmago. Criado por nós, Jana Brandouti e Manu Mello. Convidamos vocês a dançarem com a energia sutil e potente das palavras.
0: O tarot é um processo ideal para observar, interpretar nosso estado interior e aprender a interagir com as diversas operações da psique. As imagens das cartas apenas refletem o que está acontecendo em nosso mundo interior. A forma como você compreende essas imagens é o que lhe possibilita traçar um meio de entender sua vida e um novo modo de atuação. O tarot é um espelho quase perfeito do seu ser. E assim, com esse trecho do livro Elementos do Tarot, da... Não sei o nome dela, tem Atemen, que é uma sigla que só, o pessoal, eu não sei o nome dela. Eu acho que é Ângela. Mas é enfim, vocês vão encontrar como a.t.man, M-A-N-N. Ângela, não, a tradução é da Ângela. Ai, gente, eu não sei nada dessa pessoa que escreveu isso aqui, viu? Mas é isso aí, aposto
1: é antigo, é antigo. É, ele é um livro bem antigo. É antiguidade, uma preciosidade.
0: E yeah, é, então, acho que vocês conseguiram entender por esse trecho que a gente vai usar o tarô nesse episódio para ser o um norte da nossa conversa. Esse é o Ciranda Sagrada Podcast, lá no Instagram, como Ciranda Sagrada Podcast. Eu sou a Jana Brandout. Lá no Insta vocês podem me achar como JanaBFoto.
1: E eu sou a Manu Melo, no Insta vocês podem me encontrar como E aí amiga, me
0: conta A Manu tem um tarô mitológico, tá? Só pra gente contextualizar vocês E eu tô estudando tarô, eu tenho o meu deck há uns 6 anos mais ou menos E a minha história com tarot começou quando eu era muito criança Mais ou menos com uns 5 anos, assim, eu pedi pros meus pais um baralho Porque eu queria muito jogar Os meus pais trabalhavam num centro de Umbanda e uma das minhas festas preferidas era a festa do povo cigano e, nossa, eu amava, tem um sticker meu até tipo, vestida de cigana <risos> eu amo eu amo e... Não é
1: aquele assim,
0: com a, mão, ah, né? com a mãozinha pra cima e o terceiro olho Você. aqui. Fazer uma colagem com isso! Uhum, juro. E a Manu <risos> tem um tarô mitológico e a gente usa bastante aqui o oráculo da deusa, né? E pra gente faz muito sentido uhum. pra nos entender quanto mulher e quanto seres humanos, né? Desses arquétipos que a gente representa em determinadas situações da nossa vida, né, pra mim faz muito sentido também tentar associar as cartas do tarot com essas deusas e, porque cada carta, cada baralho tem um desenho específico né, e esses desenhos são signos e símbolos que fazem sentido com a gente, né por isso que nesse último parágrafo diz que o tarot ele vai conversar contigo e com o que faz sentido pra ti, e pra gente as deusas fazem muito sentido, né então a gente resolveu usar o tarô da Manu, que é o mitológico, pra gente fazer
1: esse episódio. E qual que é a tua história com o tarô, amiga? Então, amiga, eu não sei direito quando começou a minha história com o tarô. Eu não lembro nem como que eu encontrei esse tarô, mas eu lembro que eu vi ele, assim, na estante de uma livraria pequenininha. E eu fiquei, tipo, meu Deus, eu quero um tarô <risos> E virginiana, que sou, né? Tipo, eu queria um tarô para mais estudar o tarô do que jogar o tarô. Sim. <risos> e aí eu acabei estudando os arcanos maiores uhum. através dele. E os menores eu nunca cheguei a nem a, a desembalar as cartas, assim. Não sei porquê, eu fiquei mais em maiores. E justamente o que me encanta muito no tarô, no, nos oráculos e desses arquétipos é como tu disse assim, de conseguir se ver múltipla, né, conseguir ver múltiplas facetas de si sendo representadas por arquétipos tão diferentes e tão ricos todos, né, em si eles são completos e ao mesmo tempo eles se complementam. E é a primeira vez que eu ouvi a tua história, assim, com, não só com o tarô, mas desde a infância, essa tua conexão, né, com as cartas de alguma forma e os baralhos, assim, eu achei muito massa, porque, pelo menos eu acredito, né? Não sabendo se vocês acreditam, mas que isso muitas vezes vem de outras vidas, né, já vem de outros, uhum. atravessa os tempos, assim, acho que nunca é por acaso quando uma criança tem uma fascinação por algo assim, né, e é muito incrível que tu pôde explorar isso, que teve ferramentas e pessoas também que te, digamos que autorizaram esse caminho.
0: E não só de outras vidas, né, mas aí entra bastante no nosso episódio de ancestralidade também. Porque às vezes é uma energia que na, tua, na própria família que tu vem, assim, né? Uhum. Talvez não venha, não tenha dos teus pais e talvez nem dos teus avós, mas talvez mais pra trás tinha alguém que lidava muito com esse tipo de, de coisa, né? E não só de, o tarô... Isso mesmo. Mas eu penso que talvez outras ferramentas de divinação, assim, não divinação, mas tipo de interpretação das coisas mesmo, né? Porque tem gente que lê mão, tem gente que lê borra de café, uhum. búzios, então tem gente que benze, né? As minhas tias benzem uhum. muito, então eu, eu sinto que é uma forma de conexão com o plano espiritual,
1: sabe? É, como um todo, exatamente.
0: E me conta quando que tu começou a te interessar por pesquisar e conhecer mais sobre a mitologia.
1: Acho que desde pequena, na verdade, porque na minha família a gente sempre teve muito hábito de contar histórias, assim, também. E daí a minha mãe, meus pais, super me incentivavam com livros, assim, muitos livros de mitologia. Um dos livros que eu lembro que mais marcou minha infância foi um gigante, assim, é o maior livro que eu tenho até hoje, que é uma capa dura vermelha. Dos irmãos Green. Claro, hoje em dia eu já faço muitas críticas também, né? Mas, na época, pra mim era muito incrível, assim, a riqueza das histórias. E foi através disso, assim, desde pequeno, na verdade, acho que eu nunca parei de me interessar, sabe? Mas, na adolescência, eu dei uma afastada total. E aí, logo que eu saí do ensino médio, eu já continuei estudando e procurando,
0: pesquisando. Uhum. Ah, eu acho que eu voltei a me conectar mais Quando eu comecei a estudar mais Sobre o sagrado feminino E a conexão com os ciclos E aí eu comprei o oráculo E muitas das coisas que eu li ali Eu já sabia Sei lá de onde, sabe? E tem muitas das deusas dos oráculos São orixás, né? Eu tenho muita conexão Assim, com alguns orixás Bem específicos, mas No geral, eu, eu sei um pouco Da história, né? Mas eu sinto até que os desenhos, às vezes, nos influenciam, né? Eu olhava Hércules, muito. e então acho que muito uhum, bem disso também, né? Do, das coisas que a gente aprendeu. Verdade. A própria Pequena Sereia tem a Medusa, então tem alguns símbolos né, dentro dos desenhos infantis.
1: São releituras é... né, das mitologias originárias Exato. e como elas se repetem através do tempo e das culturas também, né? Tipo, povos que a princípio não tiveram nenhum contato. Tem histórias muito parecidas para contar sobre esses, conf... esses fenômenos internos e externos, né? Uhum. Isso é muito incrível. O que tu falou e disse de começar a estudar o Sagrado Feminino. E eu lembrei que, lendo Lua Vermelha, tem aquela parte que é sobre os animais. Que representam cada arquétipo da, da Lua, né? Cada fase da Lua. E também através do oráculo. Isso aconteceu muito, assim, tipo... Principalmente em viagens isso acontece. De aparecerem animais no caminho, sabe? Uhum. E esses animais estarem muito conectados com arquétipos que eu tô vivendo. Ou sonhar com animais uhum. também. Então, isso das imagens eu acho muito foda, porque... As imagens, elas aparecem, assim, né, na, na vida depois que a gente... Se abre para elas assim tipo ver uma carta com um elemento e daí aquilo aparece depois no teu dia.
0: total tá? tá, tá. fazer as colagens né do das cartas para mim também foi tipo tá mas o que que esse arcano quer me dizer o que que esse símbolo aqui uhum. que representa para mim e aí tentar criar essa minha visão daquela carta, né? Quem essa pessoa poderia ser, né? Eu fiz a minha... Eu usei a Elsa Soares, usei a, a Frida, a Beyoncé, algumas colagens, né? Então, eu acho que quando tu tenta incorporar uma pessoa que te lembre muito aquela carta, fica tá mais fácil de tu entender o que ela quer te dizer, né? Vamos tirar, então? <risos> tu tira? vamos isso. Então agora, peço a permissão de todas as deusas, todos os deuses que nos acompanham, que acompanham vocês, que estão nos ouvindo, peço agora uma orientação e a permissão para que a gente tire alguma carta que seja exatamente a carta que a gente precisa falar para vocês e a carta que também vai nos ajudar a entender muito dos nossos processos. A gente pede a permissão agora dos mentores, guias espirituais, que as mãos da Manu guiem exatamente para a carta que a gente precisa falar e não a carta que a gente quer. E que as palavras que a gente diga agora são as palavras que vocês precisam ouvir e não as palavras que a gente quer falar. E que tudo que a gente fale Vibra em vocês, mas vibre também em nós. Podem respirar fundo três vezes. Vou
1: mostrar pra ti, ali junto.
0: A justiça, a justiça, a guria, olha que loucura. Ah, Foi a carta que eu tirei hoje meu da Deus. carta do dia. Eu tô chocada. Eu tô tirando uma carta por dia, né? Pra contextualizar vocês Desses 22 arcanos maiores Eu acho que eu já falei que tô fazendo essa jornada de 22 dias E hoje a minha carta
1: foi a carta da justiça A gente precisa falar sobre ela é isso? <risos> Precisamos falar sobre isso Chocada Amiga! Meu Deus! E é a coruja branca, guria Que é o animal Giovanni sabe, não para de falar da coruja branca Tirei a Minerva no oráculo da deusa que tem a coruja branca aqui, não sei se tu lembra. Meu Deus, gente, que babado. Que Conexões. loucura! Eu nem tinha olhado a carta direito porque eu te mostrei na... As cartas no meio. Uhum. Eu vou pegar a Minerva aqui também. Pega. Ela significa crenças. Caramba, meu. Tô muito chocada. E sobre o processo, gente, de tirando a carta, cada vez... Pelo menos pra mim, né? Eu não ti, não faço tiragem de tarô Mas quando eu tiro no oráculo, qualquer coisa, é um processo diferente. Tem alguns padrões que se repetem, assim. Mas hoje, por exemplo, eu fui botando... Eu tava só embaralhando, né? Não fiz uma tiragem uh, do jeito certo, assim. E eu fui botando uma uma carta eu tirava pelo lado direito, outra pelo lado esquerdo e botando para baixo. Você sabe por quê? Não sei. <risos> mas foi intuitivo, assim. E quando eu fui chegando nessa carta, começou a ficar quentinho. E daí, quando chegou nessa, eu tirei ela pro lado e fiquei com a mão parada, segurando ela.
0: Eu vou até abrir aqui o que que o... Tem um livro que chama O Caminho do Tarot, que, o... que é do Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky? Não sei. E tem uma <risos> carta, que é o Imperador, que ele mostra o... o lado esquerdo. E o lado esquerdo é o nosso lado. que É, é o lado do inconsciente. O lado direito é considerado ativo e o esquerda é considerado passivo. Ele se senta à vontade, relaxado, com as pernas cruzadas e oferecem no sem medo uma vista de seu perfil do lado esquerdo, que é o lado do inconsciente. Por isso que quando tu vai jogar para uma outra pessoa ou quando tu mesma tá, tipo, muito racional, é bom tu tirar com a mão esquerda os arcanos maiores e com a mão direita os arcanos menores, porque os arcanos menores, eles vão só complementar o maior, né? nesse sentido, então uhum. tu deixar o teu lado inconsciente mesmo, escolher qual a carta que tu precisa que massa
1: que massa isso então, essa carta que eu tirei é do O Mitológico, se chama o livro e foi escrito pela Juliette Charman e Alice Green, então duas mulheres e também foi ilustrado as lâminas, são 78 lâminas pela Trisha Newbrook
0: Tá, então antes da Manu
1: começar a falar A gente não vai descrever a carta
0: Porque a gente vai botar lá no nosso Instagram Então vocês podem olhar a foto lá E de repente Olhar junto com o episódio né Pra ver o que vocês sentem também Com essas figuras E daí eu vou deixar a foto da minha Que é do tarô de Wait E quem desenhou foi a Pamela Smith E é isso Aí a Manu
1: vai ler o que significa Então é justiça Aqui encontramos Atena, deusa da justiça, com a qual nos deparamos na carta dos namorados. Seu pai era Zeus, rei dos deuses, que havia sido advertido por Urano que, caso gerasse uma criança com a sua primeira esposa, Metis, deusa da sabedoria, ela seria mais poderosa do que ele. Para evitar essa eventualidade, ele engoliu Metis antes que pudesse dar à luz a criança que ela carregava. Logo após, Zeus foi acometido por uma insuportável dor de cabeça. Para curá-lo, Hefesto, o deus ferreiro, abriu-lhe a cabeça com um machado de bronzo e da ferida aberta surgiu Atena, completamente armada, soltando um grande grito de vitória. Com esse cenário, todos os imortais ficaram atônitos e maravilhados. A deusa tornou-se a filha favorita de deus e essa preferência era tão marcante que despertou o ciúme dos outros deuses. As tendências guerreiras de Atena foram imediatamente aparentes, mas ela era diferente de Ares, o deus da guerra, em muitos aspectos. As artes da guerra que Atena cultivava não se baseavam no amor pelo conflito e pelo derramamento de sangue. Ao contrário, elas surgiam dos altos princípios e do excelente reconhecimento da necessidade de lutar para sustentar e preservar a verdade. Ela era uma estrategista e não uma guerreira insana, e equilibrava a agressão e a força física de Ares com lógica, diplomacia e inteligência. Ela protegia os bravos e os valentes e tornou-se a protetora de muitos heróis. A proteção que oferecia a Perseu, a Ulisses e a outros guerreiros famosos consistia sempre em armas que precisavam ser usadas com inteligência, previsão e planejamento. Atena era uma impressionante exceção na Sociedade do Olimpo em razão da sua castidade. Também prestou um valioso serviço à humanidade. Ela ensinou a arte de domar cavalos e promoveu habilidades e profissões como a tesselagem e o bordado. Suas atividades diziam respeito não somente ao trabalho útil, mas também à criação artística. Por conseguinte, ela era considerada uma deusa civilizadora, embora também fosse uma guerreira quando se tratava de proteger a pacífica civilização sob seu cuidado. No sentido interior, Atena, a deusa da justiça, é uma figura da exclusiva faculdade humana do julgamento refletivo, e do pensamento racional. Para os gregos, essa faculdade era divina porque diferenciava o homem do animal. Portanto, eles consideravam Atena nascida da cabeça do grande Deus, imune ao contágio da mãe corpórea, que poderia ligá-la ao mundo físico e dos instintos dos quais compartilhamos com os animais. Os julgamentos de Atena não se baseiam no sentimento pessoal, mas na objetiva avaliação imparcial de todos os fatores contidos em uma situação e nos princípios éticos estabelecidos como parâmetros rígidos próprios para qualquer escolha. A castidade de Atena pode ser considerada um símbolo de integridade e de pureza de sua faculdade refletiva, que não é influenciada pelo desejo pessoal. Seus ensinamentos das artes da civilização também refletem a capacidade da mente em manter a natureza endomada sob controle transformando-a por meio do planejamento claro e objetivo. Seus ensinamentos das artes da civilização também refletem a capacidade da mente em manter a natureza indomada sob controle, transformando-a por meio do planejamento claro e objetivo. Sua presteza em lutar pelos princípios e não pelas paixões surge da capacidade mental em fazer escolhas baseadas na reflexão, mantendo os instintos sob controle. A Carta da Justiça é a primeira das quatro cartas dos arcanos maiores, que tradicionalmente eram chamadas de quatro lições morais. Essas cartas, a justiça, a temperança, a força e o eremita, referem-se ao desenvolvimento das faculdades individuais necessárias para que funcionemos efetivamente na vida. Todas contribuem para que a psicologia denominada de a formação do ego, o que significa o sentido do eu, que todos nós devemos ter para poder experimentar um sentido de merecimento e de valor na vida, e para enfrentar os desafios da vida a partir de uma base estável e propriamente individual. O louco que passou pelos dois grandes desafios da juventude, o desejo erótico e a agressão, agora enfrenta a necessidade de construir o seu caráter e desenvolver as faculdades que o ajudarão a lidar com as incontáveis experiências da vida. Portanto, quando o louco se encontra com Atena, deusa da justiça, ele deve aprender como pensar claramente e como cultivar a faculdade de uma mente equilibrada. Ele deve aprender a pensar uma e outra coisa, algo que ainda não podia fazer na carta dos namorados, e chegar ao julgamento mais imparcial possível. A justiça não é possível se não respeitarmos a imparcialidade e a verdade como importantes princípios éticos, em vez de, da, de um bom comportamento adotado que queremos ser apreciados pelas outras pessoas. Atena ergue-nos acima da natureza e representa os nossos esforços para a perfeição concebida pela mente humana e pelo espírito. No sentido divinatório, quando a justiça aparece em uma abertura de cartas, ela implica a necessidade de um pensamento equilibrado e de uma tomada de decisão imparcial. Mas tal como a espada de Atena, essa carta possui duas facetas. Existem fases da vida nas quais a fria reflexão de Atena é gelada demais, muito idealista e destrutiva do calor do relacionamento pessoal. Sua espada pode cortar o coração com verdades gerais que não se adaptam a uma situação particular. Dessa forma, a justiça, como todos os arcanos maiores, é uma figura ambivalente. O louco deve desenvolver o que a Atena representa, mas não pode permanecer eternamente em seu tempo puro e deve passar adiante para a lição moral seguinte. E essa é a mensagem do Tarô Mitológico sobre a Carta Justiça representada pela deusa Atena. Lembrando que o tarô mitológico ele é baseado todo na mitologia grega. Então, esse é a atmosfera. Vou ver o que, que a coruja significa. Aqui, pode ver, mas aqui ela significa clareza de visão. Porque ela enxerga a caça à noite de forma certeira. Mas, engraçado sair a justiça,
0: porque no tarô de Waite porque o primeiro, o tarot mais antigo que se tem notícia é o de Marsella, né? E ele tem bem, o, quando o Waits criou o tarot, ele vem com muito mais simbologia. A Pamela Smith, ela, ela era uma baita ilustradora, ela era tipo super artista, assim. E ela revolucionou, assim, a, os significados e os símbolos do tarot, né? Se a gente for comparar todas as cartas do de Marcella com o do Waite, elas são muito mais ricas em detalhes é muito mais fácil da gente interpretar eu não consigo muito com o de Marcella para mim eu tenho muita dificuldade de entender os símbolos porque quase não tem quase não tem cores quase não tem uh, objetos e aí a Pamela Smith vem e pá! e hum. ela inclusive foi muito esquecida né porque ficou só com o nome do Waite, né as pessoas que faziam a ilustração uhum. não recebiam muita grana. Inclusive, tem cartas dela enviando, pro, se não me engano, para os pais dela. Que ela diz, nossa, peguei um trabalho muito grande, mas que eu vou receber muito pouco.
1: Sendo que é totalmente fundamental, né? Tipo, o tarot é as imagens.
0: A Paula, do o Arroba dela é Mística e Selvagem, ela tem um destaque só, que ela fala sobre... As mulheres, e ela fala muito sobre a Pamela, é bem legal de vocês ir lá, uhum. olharem com mais detalhes, mas ela, ela traz muitos símbolos e ela revoluciona total, assim, né, o tarot. Porque a partir do dela, que muitas outras, muitos outros decks de tarot vão sendo ilustrados da, de uma forma bem parecida como uhum. ela fez. Fora que, nela né, ela era uma mulher... Livre, sabe? Ela ficou anos andando com o circo e fazendo coisas pro circo. Ela era casada com uma mulher. Então, tipo, ela era extremamente revolucionária para ela. Ela é muito incrível. Eu quero muito ler mais sobre ela, sabe? Porque para mim é o que mais faz sentido. Até no curso de tarot que eu tava fazendo que eu tô fazendo, né? A gente estava comentando que talvez seja porque ele foi ilustrado por uma mulher, que para mim faz muito mais sentido e para outras pessoas também, sabe? Sim. Tem muita essa energia. E aí, no de Marcella, a justiça ela era o número 8. E aí, o weight e a Pamela, eles invertem. Eles colocam a força no número 8 e colocam a justiça no número 11. E para mim faz mais sentido, eu gosto de usar dessa forma. Porque o Eitz, ele queria colocar a justiça como no meio dos arcanos maiores. Que é, são 22, então ele coloca Sim. no 11. Que é tipo, a justiça precisa ser tão imparcial que ela tá ali nesses no meio, sabe? E pra mim faz muito mais sentido também, Não porque sei. a força, ela tem um, um 8, né? É um símbolo do infinito na cabeça. tá até olhando aqui. Pra né? mim faz mais sentido, mas... Enfim, tem muita gente que usa como o oito mesmo, né, a justiça como o número 8. Aqui, é o um 9. Sério?
1: É, e daí cada um hum. vai querer fazer da sua forma, Caramba. né, mas... Uh... Sim, são atualizações, né. Que massa, não, mas só de saber a história dessa mulher que tu acabou de contar, como é que é o nome dela mesmo, Pamela? Pamela Smith. Ai, oh, meu Deus, já falou o episódio, fiquei apaixonada.
0: E eu não sei o que, que tu, tu entende desses símbolos, como que,
1: como que tá a carta pra ti? É a Atena, né, deusa da justiça, sentada numa poltrona de ouro, assim. Ela tem uma coruja branca no ombro esquerdo e uma balança, que é aquela balança do mesmo signo de Libra. Uhum. E ela tá embaixo de um arco, com duas colunas. Ela tem uma espada na mão direita. E ela também tem um, um chapéu, assim, uma, um adorno na cabeça, que eu acho que é de guerreira mesmo, hum. assim. Me lembra, pelo menos. E uma armadura, ela tá vestindo uma armadura, ela tá toda de branco. Ela tem os cabelos meio loiros, meio ruivos, assim. E um semblante sério, um semblante neutro, na verdade, que representa bem isso. Ela tá olhando muito no fundo
0: do olho. E muitos lugares colocam essa justiça como cega, né? Eles colocam com uma venda nos olhos, né? Mas a Pamela, ela não coloca na ilustração dela. E o
1: que que tu entende pela balança? De justamente conseguir é, é, o equilíbrio, né? Conseguir pesar diante de cada situação, separar as coisas e não se deixar envolver e ficar imersa Conseguir separar e ter clareza e lucidez para não, não se deixar tomar totalmente pelos sentimentos, né? Conseguir enxergar eles, mas na balança. Não, não deixando eles. E tu, amiga? Não, para mim,
0: total. E, inclusive, um dos livros que eu tenho aqui, que é o Guia Completo do tarô do Raju uhum. Banza. Não sei se fala assim, né? Mas ele faz associações uhum. até com o Ixin, sabe? Ele diz assim na capa... Um novo sistema de disposição e interpretação das cartas do tarô, Levando em conta suas ligações com a mitologia, o Xing e a astrologia. Daí a justiça para ele também é o número 11. Para ele o equivalente astrológico é Júpiter e Marte... Como o poder de discernimento. E Vênus ah. em Libra como sinceridade e equilíbrio. E aí na figura mitológica para ele... As horas gregas de que O direito... E o nome é a legalidade. E no hexagrama, só, não sei muito do, desse Ixing, mas caso alguém tenha interesse, é o número 21, Shihihô Mordor. Não sei, é. <risos> não, não faz muito sentido, mas enfim. Tenho, inclusive, tenho curiosidade de estudar mais isso. O livro que eu te emprestei,
1: sabe? A Sabedoria na, da Natureza. <risos> É, eu ia falar isso. E ela tem essa coruja, fiquei de olho na coruja, né? Eu me perdi um pouco ali na história dela, mas tem alguma parte que eles têm medo que ela seja meio que resgatada, não resgatada, mas que a mãe é uma humana e o pai é um deus, né? E a coruja, pra mim, representa muito, assim, a animalidade, né? Da, do ser humano, da mulher, enfim. Então... Vem, tipo, uma clareza, que é o que a coruja representa, né? Uma clareza na visão. Tipo, ela é certeira. Ela ser certeira vem muito de um âmago, assim, né? Vem muito de um lugar inquestionável, digamos assim, um lugar que não tá atrapalhado, assim, não tá turvo pelas percepções humanas. Me vem muito isso da coruja. E eu acho interessante que ela tem nessa mão esquerda que é a mão do
0: inconsciente, né? Então, ela não vai usar o ego dela pra fazer essa... uhum. esse julgamento, né? Ela vai... Realmente, tipo, parece que tá equilibrando ainda mais o lado esquerdo, o balança ser do lado é... esquerdo, né?
1: E que quando ela precisar usar a espada, ela vai usar, né? Me lembrou muito a deusa hindu Akali. Que ela corta as cabeças. E a da Alice também,
0: né? A rainha de copas.
1: Uhum. Cortem as cabeças.
0: E o que, que tu entende por essa espada? Porque eu tenho uma interpretação muito pessoal sobre espadas.
1: Ai, eu não te... eu não sei se eu tenho... Não sei se por causa da Kali, eu vejo como cortar o mal pela raiz, sabe? Eu vejo a espada como desequilibrado não pode ser desordenado por nada. E a espada tá ali pra ser usada, como ela fala, com planejamento no momento certo e tal. E tá ali pra defender isso, sabe? É o que eu vejo, mas... Pra mim, a espada, eu sempre penso que ela tem
0: dois lados, né?
1: Pra mim, uhum. essa carta
0: fala bastante sobre dualidade, né? Ela tem a uhum. balança, as duas mãos dela estão ocupadas, a balança tem dois lados, ela tá sentada num trono que tem dois pilares grandes. A gente pode usar a espada pra duas funções, né? Ou pra nos defender, mas a mesma espada que nos defende, dependendo da forma como a gente usa, uhum. pode nos ferir. Então, eu sempre penso Verdade. muito nisso, sabe? E fala muito sobre essa dualidade também Falta. da justiça, né? Uhum. E eu vou ler o que, que diz no livro do Jung sobre a espada, nessa carta. E fala, A espada de ouro que a justiça exibe é dedicada a um propósito mais do que surrar os perversos. E é uma arma tão esplêndida que não deve ser usada para perder-se em minúcias a fim de agradar aos fatualmente vitoriosos. Precisamos, portanto, reconciliar-nos com o mundo em que os trapaceiros parecem prosperar e os inocentes acabam no monte de esterco. Jó não foi o primeiro nem será o último a queixar-se desse estado de coisas, e reconhecidamente a situação não é fácil de aceitar. A despeito dos séculos de sofrimento que todos juntamos nossas lágrimas, de certo modo ainda persistimos na ideia de que, no fim, a justiça triunfará. Quer a localizemos lá em cima no céu, que era situemos aqui embaixo, no Palácio da Justiça, lá está ela, graciosamente sentada, aos olhos da nossa mente, interruptível e oniconsciente, pronta para poupar-nos o incômodo do conflito moral, julgando questões de inocência ou uhum. culpa. Me lembra bastante sobre, tipo, cara, né?
1: Me lembrou também Excalibur. Tem várias versões dessa história, né? Mas ela representa também o um momento em que o Rei Arthur, ele aceita lutar tanto pelo povo pagão quanto pelo povo cristão, né? Uhum. E é meio que um acordo, essa espada representa esse acordo. Não, é, não sei se dá pra chamar de aliança, mas enfim, justamente tem esses dois lados, né? É, é um mundo que vivia dentro de uma perspectiva da deusa e que culta a natureza e que os deuses eram múltiplos, né? Era, não, não existia só uma manifestação de deus. E aí depois vem outro, outra visão espiritual, né? E ele escolhe a espada como ele aceita os dois mundos, né? Que nem ele falou, tipo, Ele não escolhe um só, ele tem que estar tá ali pros dois. lembrou muito o Excalibur, essa espada também. Uhum. O Jung aqui,
0: depois ele fala também que ela não, não segura a espada numa posição de defesa nem ataque, mas ereta, como se pudesse segurar um cetro ou qualquer outro símbolo de domínio. Talvez a justiça impunha a espada dessa maneira para lembrar-nos da espada flamejante às portas do Éden e avisar-nos que nunca mais podemos voltar à inocência da infância. Precisamos agora assumir a pana responsabilidade de todo e qualquer conhecimento do bem ou do mal que tenhamos adquirido. A arma é enorme e feita de ouro, o que lhe enfatiza ainda mais o valor permanente. Ah. Eu acho muito incrível como ah. o...
1: ele interpreta os ele símbolos, é... né? Sim. Muito, muito,
0: muito. Aí ele segue né, falando bastante sobre a espada. Ele fala que ela representa o áureo poder de determinação que nos faculta atravessar camadas de confusão e imagens falsas para revelar uma verdade central. Nesse sentido, lembramos do rei Salomão quando se dividiu diante de duas mulheres, cada uma das
1: quais jurava ser mãe da mesma criança. Sim, que é livro de Lilith também, total, né? Meu Deus, tô chocada, gente. Ele sugeriu
0: que se cortasse a criança ao meio, obrigando assim a verdadeira mãe a revelar-se instantaneamente pela reação emocional. Sem utilizar a espada, a introvisão aguda de Salomão chegou ao âmago da matéria que a justiça apresenta-se como mediadora entre duas realidades.
1: Chocada. lembra muito do nosso episódio da sobre a intuição também do capítulo da Vassalícia, que ela sobre essa questão da iniciação, né? Acho que até o final do primeiro tre... do primeiro trecho que tu leu lá, na nossa introdução, falava sobre esse processo de iniciação assim que o erao faz e a espada como Jung trouxe marcando outro estágio, né? Depois talvez não sei. <risos> no desenvolvimento da psique. De tipo, que nem agora eu tenho tanta liberdade quanto a responsabilidade de ver por mim mesmo. Muito chakra
0: do terceiro olho. <risos> o Jung fala que os nossos sonhos também nos apresentam imagens, imagens cinematográficas cujos, cujos personagens dramatizam aspectos de nós mesmos, não observados pela mente consciente. Como os dois lados da balança da justiça, o consciente e o inconsciente travam um diálogo constante. O comportamento deles é um comportamento de gangorra, um bailado de compensação sempre em movimento.
1: Não sei pra vocês, gente, mas tá aqui, ó, facadinha, entendeu? <risos> tá sendo um espelho mesmo. Eu não
0: lembro se, se a gente já falou isso aqui, mas vale repetir que anotar os sonhos é uma coisa muito poderosa, né? Porque quanto mais... Muito. Porque talvez esse sonho não faça sentido agora, né? Mas daqui a um tempo ele vai fazer, principalmente porque talvez tu não entenda direito o significado desses símbolos que vão aparecer pra ti, né? Mas minha terapeuta gosta bastante de analisar os sonhos comigo. Como que é essa tua relação com os sonhos?
1: Ah, é de fases, assim, sabe? Eu já tive diário de sonhos, foi muito incrível, tipo, super recomendo também. A gente não tem como ser uma experiência ruim, só vai te agregar, assim. Um, mas eu sempre, eu, eu por muito tempo, assim, Esquecia, tipo, acordava e esquecia, sabe? Naquele momento que eu tô acordando eu lembro de tudo, parece que repassa todos os sonhos na minha cabeça. Mas aí se eu levanto rápido, por exemplo, eu já esqueci tudo, assim, não sei o que acontece. Mas eu também vi isso como uma forma de, tipo, tá, talvez eu não vá conseguir entender nesse momento, então tá tudo bem também, sabe? E agora eu venho tentando, antes de me levantar, repassar na minha cabeça e tentar, tipo, quando eu sinto que tem algum ponto mais importante ou que eu consigo entender de cara, assim, eu fico um pouquinho nele pra, né, não esquecer. Sobre
0: os sonhos, só pra eu não, não esquecer de falar isso depois, a tal uhum. a gente tava falando sobre sonhos, né, e a tal que é a minha professora de tarô, o arroba dela é arroba tal de tal, ela é maravilhosa, sigam lá. Hum. Ela falou que tem, tipo, uma técnica pra tu lembrar dos teus sonhos. Que é tu colocar um despertador meia hora antes do que tu precisa hum. uh, acordar. E daí tu desliga o despertador e volta a dormir. E esse sonho de meia hora, hum. o teu inconsciente vai falar muito contigo. Então, tu vai lembrar. É como se, si, tipo, o que tu fosse sonhar ali, tu soubesse que tu precisa lembrar, sabe? E pra mim funciona, porque eu sempre coloco no soneca. Eu tenho um despertador meia hora antes, mas inconscientemente, né? Tipo, não sabia disso.
1: <risos> eu sou assim também. Ah, eu vou tentar isso. Uhum. Vou eu tentar sempre real. lembro. O que é, o que eu noto é que o último sonho, só que eu achava que era por ser o último, sabe? Tipo, que é mais fácil de lembrar. É o que parece mais impactante sempre. E que eu mais consigo lembrar também. Tipo, hoje eu sonhei a noite inteira, eu tenho essa sensação e eu lembro só do último também
0: e também a gente pode super uh, ir atrás da simbologia das cores também né poucas cartas têm o lilás uhum. pelo menos no tarot da Pamela e é uma cor chakra que te liga com o lado espiritual e ao mesmo tempo que a minha tem uma cortina lilás atrás e tem uma roupa vermelha fala muito para mim desses chakras opostos sabe o básico hum. e o uhum. ligação com o espiritual e com o material, sabe? Equilíbrio total. Sim. O teu tem bastante minha azul. Não. É
1: A minha tem o azul no fundo. Ai, que lindo. E ela representa alguém especificamente? Não. Ter... não. Uh -uh. Que massa. Bah, essas cortinas atrás, pra mim, é muito os véus de Maia também, né? Uh -huh. Por trás tem uma. E muita ela tem coisa. uma coroa <risos>
0: também, né? Tipo, Linda. ela tem um elemento no coronário também, né? Isso que eu penso. E essa balança ah, tá tipo, que também. a balança dela, ela não tá segurando do lado que nem a tua, né? Ela segura no colo, então uhum. tipo, parece que ela tá segurando De no verdade. ventre.
1: Muito lindo.
0: E eu não sei uhum. tu, mas tipo, para mim faz é. muito sentido com o momento atual que a gente tá vivendo, né? Sim. De questões políticas e o que que é importante, o que que não é importante. Fecha comércio, abre comércio, as pessoas sabem, é um momento bem, principalmente aqui, né, pra gente que vive no Brasil, onde parece que cada estado faz o que quer, né, tipo, é bem complicado, né, esse momento. um momento muito ambivalente. A gente já tá quatro meses dentro de casa e, tipo, não sabe quando que vai voltar ao normal e... Enfim, a Europa também tá com uma segunda onda, né? De... Mas a galera já tá saindo lá e ao mesmo tempo tá, tipo, parece que sei lá, aqui não tá tendo muito esse equilíbrio, né? Que a balança nos traz. Então. E não só nisso, né? Mas, tipo, o quanto o mundo externo afeta o nosso interior, né? Uhum. O quanto a gente tentar equilibrar, a gente não tem como equilibrar dentro, lá fora estando um caos, né?
1: É, o quanto também a gente aprende a enxergar as coisas a partir de modelos, né? Tanto os nossos, uh, sei lá, nossos pais, quem a gente criou, quanto o modelo de organização social também, né? Como as coisas funcionam, o que é certo, o que é errado, a gente, a nossa justiça é muito a partir de uma moral, né? Não é a partir de uma sabedoria que tu te conecta realmente com o que tu sente e com o que tu pensa, né? É meio que uma reprodução, sem muita reflexão, de modelos e padrões. Eu vejo assim, pelo menos. Uhum. Por isso também é tão poderoso se conectar com, com essa... Uh, enfim, a energia dessa carta, né? Na vida, assim. Que ela tem... Quando ela está desequilibrada, fica tudo bem confuso mesmo.
0: Eu vou ler o que que diz nesse livro que eu falei para vocês do elemento do tarot uhum. sobre ela, tá? A justiça coroada senta-se entre duas colunas, segurando a balança que pesa a culpa da inocência com a mão esquerda e a espada que cumpre seu veredito com a direita. A carta se assemelha ao deus egípcio Osíris, que pesa as almas antes delas viajarem para um mundo subterrâneo. O princípio do equilíbrio e do ajustamento implica o reconhecimento de uma ordem moral e espiritual superior, que deve ser considerada e se pôr a vida mundana nas quais tais considerações de muito pouca importância. Aí ela fala sobre a justiça simbólica e a associação que ela faz é com o signo de Libra mesmo, né? A deusa libriana da justiça demonstra que o princípio feminino é a fonte do equilíbrio e da integração com a deusa astreia, ela personifica a virtude e o reconhecimento das parcerias e dos relacionamentos. Os pratos suspensos carregam os aspectos opostos do eu, enquanto o fiel da balança é o termo mediador, representando o terceiro princípio ao ponto de vista capaz de arbitrar entre os opostos. A conscientização dos próprios desequilíbrios interiores deve proceder à integração com os seres que cercam com a realidade exterior os parceiros são definidos ou limitados pelas leis estipuladas pelo seu relacionamento e o futuro de suas vidas depende da sabedoria que eles dispõem para tomar decisões justas e corretas e tem uma afirmação também sobre essa carta então não sei se vocês estão familiarizados né, com afirmações mas quando você, se vocês sentirem que talvez vocês estejam em desequilíbrio né, em algum aspecto que vocês querem melhorar vocês podem repetir essa afirmação eu tô,
1: pode ler <risos> <risos> Pode, é
0: Aí diz assim Sou um ser equilibrado E capaz de compreender As manifestações externas Dos meus conflitos interiores E subsequentemente Assumo a atitude correta Com respeito e dignidade Achei bonito E eu acho que é isso, né? Des é, reconhecer esse desequilíbrio, né? Principalmente hum. nesses aspectos internos. Porque externos é óbvio que estão desequilibrados, né, gente? Sim.
1: Hum, aquela coisa, né? Ele não. Ei, fora Bolsonaro. Nunca é demais.
0: Exato. Nossa. Já ficar aqui nosso posicionamento político.
1: Por favor. Se, caso não tenha ficado claro... É... A gente tem que dar umas risadas às vezes, porque, olha, no, no demais é só vontade de chorar. Cada calma que é um...
0: lágrima, né, amiga? Cada calma é então, lágrima. Então, eu acho que a gente vai ficar por aqui. A gente trouxe muitos símbolos pra vocês, né? E fica aqui nossa pergunta de aonde vocês sentem que estão em desequilíbrio na vida de vocês, né? Porque acho que pra gente ficar bem é sempre muito importante a gente buscar um equilíbrio interno, né? E
1: o equilíbrio é no movimento, né? <risos> então, vamos juntos,
0: todas juntas. Se vocês gostaram desse tipo de episódio, por favor, nos avisem, porque a gente tem bastante material aqui sobre deusas e sobre a simbologia do tarô mesmo, né? Então nos avisem que a gente pode hum. trazer mais. São 22 arcanos maiores, então a gente pode super...
1: Tem pelo menos episódio. 22 episódios. <risos> Ai, eu... eu Vamos fazer <risos> pra gente, né? <Nix. risos> pode ser. Duas espectadoras. Eu amo.
0: Mas é isso, então. A gente vai fazer uma meditação pra vocês. A gente achou aqui no Oráculo da Deusa... A deusa Matt, que é da Justiça, então a gente vai, no final, trazer aquela meditaçãozinha pra vocês. Então, a gente vai ficando por aqui. Obrigada a todo mundo, né, que nos escutou. Obrigada, amiga, por essa Obrigada, troca. muito amiga. legal saber, é legal, né, fazer essas junções do que, que os símbolos significam pra ti e pra mim. Parece que vai uhum. intercalando uma coisa e vai integrando, né, na nossa psique e, muito com isso. certeza, os nossos sonhos, ou enfim, né, as próprias coisas que a gente vai vendo no nosso dia a dia vão fazendo mais sentido a partir dessa troca, né? Sim,
1: total. Se estende para muito além desse momento, né? Ai, muito obrigada, pessoal. Foi muito bom estar aqui. Espero que vocês estejam se sentindo bem depois de nos ouvir. Pensem também, né, nesses símbolos. Entrem
0: lá no nosso Instagram uhum. para ver as, as cartas, né, das deusas, enfim. Do, da mitologia, do tarô da, da Manu, do meu tarô e é isso a gente vai isso. conversando nos próximos episódios não esquece de nos seguir lá no Instagram arroba sagrada podcast e agora a Manu vai nos guiar na meditação, um beijo beijo gente, se puder fiquem em casa, viu se cuidem
1: bem vindas Bem-vindos. Mate foi uma antiga deusa egípcia da lei, da ordem e da justiça. Ela tem um recado para vocês. Sou a lei da verdade, o caminho da integridade, a que preserva o código e em meu coração mora a justiça. Eu peso todos os atos contra a minha pena de verdade, peso todos os atos e eles devem provar que são os mais pesados. Então eu dou lições, crio as oportunidades, abro os caminhos e graciosamente ofereço o que tem de ser aprendido para corrigir todos os erros. Vamos deixar aqui também uma sugestão de ritual que se chama ceder a mate para alcançar a justiça. Então se você ouviu esse episódio e sentiu que essa energia da justiça é representada por mate, Atena e tantas outras deusas e arquétipos... Esse ritual pode ser uma boa forma de integrar essa energia, de interiorizar uma imagem que possa fazer sentido para você. Primeiro reserve um horário e um lugar em que você não seja interrompida. Talvez você queira usar uma roupa diferente, queimar um incenso ou acender uma vela. Faça o que mais lhe agradar. O que mais fizer sentido para você. Trace um círculo, chamando ou transformando-se nos elementos Terra, Ar, Fogo e Água. Invoque tudo o que for preciso ou quem você deseja convidar. Sejam animais, guias, a deusa, Deus, o grande mistério, a lua. Não importa como você chame. Assim que tiver traçado o círculo e feito os chamados, o seu estará pronta para invocar Mate. Talvez você queira colocar a carta que representa Mate no centro do círculo, ou algo que represente particularmente para você. Ao invocar a deusa, é melhor usar suas próprias palavras e falar diretamente do Coração. Não são as palavras que importam, é a intenção, vindo sincera e diretamente do Coração. Feche os olhos e invoque-a tocando tambor, cantando, dançando pronunciando as palavras em voz alta ou em silêncio. Abre-se para ela e sinta, visualize ou perceba sua presença. Agora entregue a ela aquilo que requer justiça em sua vida. Sinta esse aspecto sendo tirado de seus ombros. De fato sinta, visualize, ou perceba que Marte vai cuidar disso. Confie. Esse aspecto está fora da sua vida, não lhe pesa mais nos ombros. Foi removido de sua mente. Agradeça a Mati por ter vindo, e libere-a com gratidão. Agora libere tudo que você convidou a entrar no círculo também. Isso é muito importante. Permita-se sentir, perceber ou visualizar o círculo que você traçou desaparecendo no ar. Seja bem-vindo!